0: Esto es FotoHobby, un espacio dedicado a la fotografía. Platicamos sobre géneros, técnicas y experiencias desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hobby. Soy Alberto, y en esta ocasión vamos a platicar acerca de tamaños de sensor. En el mercado hay diferentes tamaños de sensor, en función del dispositivo al cual vayan dirigidos, desde los sensores más pequeños para las cámaras de los teléfonos celulares, pasando por los drones, hasta las cámaras de lentes intercambiables. Y este es el sector del cual vamos a hablar, en el cual existen cuatro tamaños de sensor que del más pequeño al más grande son el 4 tercios, el APCC, el full frame y el formato medio, los cuales son comercializados por diversas marcas. Ahora, ¿en qué impacta el tamaño del sensor de una cámara? Sin entrar en tecnicismos, básicamente en lo siguiente. Lo primero es el ángulo de visión. Si tomamos un lente de una determinada distancia focal, por ejemplo 50 milímetros, y lo ponemos en cámaras con diferentes tamaños de sensor, vamos a notar cómo ese ángulo de visión cambia. Entre más pequeño sea el sensor, ese ángulo de visión se va a cortar, generando una especie de efecto zoom. Entre más grande sea el sensor, el ángulo de visión se va a ampliar. Y esto se debe sencillamente a que entre más pequeño sea un sensor, su superficie va a cubrir menos área de la que proyecta ese lente sobre el sensor. Ahora, para conocer estas variaciones en cuanto al ángulo de visión, se recurre a lo que se conoce como el factor de recorte, que está relacionado con cuán más pequeño es un sensor en comparación con otro tomado como referencia. En este sentido, el factor de recorte de un sensor APCC respecto de uno full frame es 1.5%, mientras que en el caso de un 4 tercios es 2. Y en el caso de los sensores de formato medio, hay diferentes tamaños de formato medio, pero es menor que uno debido a que es más grande que el full frame y es alrededor de punto 7. Así, si partimos de un sensor tamaño full frame, que por razones históricas es la referencia, y tomamos como base un lente 50 milímetros, que como te expliqué en uno de los primeros episodios, cuando hablé sobre lentes fotográficos objetivos, es el lente que se considera normal, debido a que tiene un ángulo de visión muy similar al ángulo de visión óptimo del ojo humano. Pero ojo, este lente normal solo va a ser tal en un sensor full frame, porque si ponemos ese 50mm en una cámara con un sensor APCC, con un factor de recorte de 1.5, 50 por 1.5, 75 milímetros. Esto significa que ese lente 50 milímetros en una cámara APCC, en realidad nos va a dar un ángulo de visión equivalente al de un 75 milímetros en una cámara full frame, debido a este factor de recorte. Y de igual forma, si ponemos ese mismo lente en una cámara 4 tercios este nos va a dar un ángulo de visión equivalente al de un 100 milímetros, de nuevo por el factor de recorte que en el caso de estas cámaras 4 tercios es 2. Y debido a esto, ello implica que el lente normal cambia para cada cámara en función de su tamaño de sensor. Así, en una cámara APCC, el lente normal, es decir, ese que nos da un ángulo de visión similar al de la vista humana, no es un 50 milímetros, sino un 35 y de igual forma en una 4 tercios es un 25 milímetros. Ahora es importante hacer notar que lo único que cambia en función del tamaño de sensor es el ángulo de visión que nos proyecta cada lente, no así sus propiedades ópticas o la profundidad de campo que nos da cada lente. Como recordarás de nuevo en el episodio en el que hablé sobre lentes, te comenté que el lente normal era el 50 milímetros en una cámara full frame y de ahí hacia distancias focales más bajas hablamos de lentes angulares y hacia distancias focales mayores hablamos de teleobjetivos. De igual forma comenté que en el caso de los lentes angulares, estos generan una especie de distorsión óptica que es que los planos en la fotografía se echan para atrás. Es decir, es como si el horizonte se hiciera más hacia atrás. Y de igual forma nos dan una mayor profundidad de campo. Por contra, los teleobjetivos comprimen los planos en la imagen. Es decir, es como si las montañas que están en la distancia aparecieran más cerca de lo que realmente están y adicionalmente nos dan una menor profundidad de campo. Ahora, como te comento, estas propiedades ópticas de los lentes se mantienen, solo cambia el ángulo de visión. En este sentido, a pesar de que en una cámara PCC el lente normal es un 35mm, en realidad este es un angular, por lo que va a ampliar los planos en la imagen y va a generar una mayor profundidad de campo que un 50mm y de igual forma si le ponemos un 50 milímetros a una cámara con un sensor 4 tercios que debido al factor de recorte como te comento en realidad va a tener un ángulo de visión de un 100 milímetros en realidad sigue siendo un 50 milímetros no se convierte en un 100 milímetros por lo que no esperemos que ese lente tenga una compresión de planos o una menor profundidad de campo tal como lo haría un auténtico 100 milímetros eso en cuanto al ángulo de visión Ahora hablemos acerca de la resolución. Tal como te comenté en un episodio pasado, el tamaño del sensor impacta en el tamaño de las celdas fotosensibles que lo componen, por lo que un sensor más grande va a ser menos ruidoso que uno más pequeño. Pero también impacta en la cantidad de megapíxeles la resolución que tenga el sensor. Entre más grande sea vamos a poder tener sensores con más megapíxeles y esto afecta sobre todo al tamaño en el cual puedes imprimir tus fotografías en caso de que lo hagas, puesto que entre más resolución tenga un sensor vas a poder imprimir tus fotografías más grande manteniendo esa alta resolución. Ahora, ¿qué opciones nos ofrece el mercado y cuáles son las características específicas ya de cada cámara en función de su tamaño de sensor? Pues en el caso de las cámaras de formato 4 tercios, estas primordialmente son comercializadas por dos marcas, Lumix y Olympus. Y tienen la característica de que debido a su tamaño pequeño de sensor, son cámaras y lentes relativamente pequeños y por lo mismo muy transportables. Así que estas características pueden ser de mucha utilidad dependiendo de tus preferencias. Sin embargo, por alguna razón que desconozco, este formato no es tan popular, por lo que, como te digo, no está comercializado por muchas marcas. Enseguida tenemos las cámaras APCC, las cuales están comercializadas por varias marcas, como Nikon, Canon, Sony, y Fuji. Y este formato ha sido tradicionalmente dirigido hacia el mercado amateur, hacia aficionados por lo que nos ofrecen cámaras y lentes relativamente económicos por lo que suelen ser el formato por el que todo mundo empezamos debido como te digo sobre todo a su precio por otra parte están las cámaras full frame que también están comercializadas por Nikon, Canon y Sony primordialmente pero en este caso eh, por razones históricas también, como te digo, este es el formato preferido por los profesionales, por lo que aquí las marcas es donde ofrecen sus mejores equipos, los mejores lentes, pero también los precios más elevados. Ahora, también considera que hay algunas marcas que ofrecen tanto cámaras APCC como Full Frame con la misma montura, es decir, con la misma forma de conectar lente y cámara. Y en este caso es posible conectarle un lente full frame a una cámara APCC y viceversa, sin embargo las propias marcas hacen ciertas diferencias y comercializan lentes específicos para cámaras full frame y otros específicos para sus modelos APCC los cuales están optimizados para ese tamaño más pequeño de sensor y por lo mismo tienen un menor precio. Y finalmente está el caso de las cámaras de formato medio, las cuales están comercializadas por Hasselblad, Phase One y Fuji, sin embargo en este caso, debido a sus altísimos precios, estas cámaras son más de nicho y adicionalmente debido a que tienen una enorme resolución suelen ser cámaras lentas, por lo que se suelen reservar sobre todo para fotografía de estudio. Pero ya te digo, debido a sus altos precios, son pocos los fotógrafos que trabajan con ellas. Ahora, más allá de todos estos datos, ¿cuál es el mejor tamaño de sensor? Pues no existe tal cosa, como ya vimos, cada uno tiene sus pros y sus contras. Pero hablando de un aficionado, en el que tus fotografías son para ti y para compartirlas por redes sociales, es decir, que no tienes necesidad de imprimirlas a grandes formatos o en grandes volúmenes, yo te diría que una cámara pcc basta y sobra, incluso una 4 tercios, con la consideración de que pocas marcas lo comercializan. Y finalmente, no nos quedemos con la idea de que hay formatos profesionales y no profesionales, por lo que te vas a encontrar fotógrafos trabajando con cuatro tercios, APCC, en fin. Es decir, el profesionalismo de un fotógrafo lo determina la calidad de su trabajo fotográfico, su experiencia, su creatividad, etc. Por lo que esto del formato con el cual trabaje tiene que ver más con sus propias preferencias y con que satisfaga sus necesidades y las de sus clientes. Así concluye un episodio más de FotoHobby. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en alberto-vechicazetaST. Nos escuchamos.